1: Роман Голованов микрофона, с нами на связи политолог, ведущий на YouTube-канале «Соловьев Life Армен Субатович Каспарян. Армен Субатович, приветствую, очень рад, что вы пришли на нашу программу.
2: Приветствую. О! Спасибо, что но... позвали
1: новость у нас такая себе Судный день у нас намечен на 17 января Навальный обещает вернуться в Россию Говорит, что уже купил билеты Наверное, поглажены Носки и гульфиковая часть трусов Для того, чтобы вылететь в Москву И вступить на землю-матушку На русскую Роман Субатович, а он вообще долетит или нет? Он Или это все разводка одна большая?
2: Ром, у меня мнение не очень популярное Я сразу скажу я считаю, что Навальный даже не дойдет до трапа самолета, откуда он полетит. Я не знаю, там это Франкфурт будет, uh -huh. Цюрих, Женева. Мне кажется, что это просто такой вброс на прокачку. Это как вот в картах повышение ставки. Да, Я посмотрю, чего будете делать вы. По той лишь причине я не верю, что Алексей Анатольевич себя любит больше, чем нормальный человек может себе представить. Он привык там 12, 13, 14 раз в году отдыхать. А здесь ему сияет, как клятва пионера, замену условного срока на реальный по делу Ифрошен. Плюс к тому возбужденное уголовное дело по махинациям в особо крупных размерах. Это я имею в виду дойка донатчиков ФБК. И плюс к тому еще есть, не будем забывать, потенциальная 275-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Это измена Родине, потому что господин Навальный встречался и о чем-то подробно разговаривал с сотрудниками иностранных спецслужб. Это инкриминируется однозначно. По совокупности деяний это двадцатка. Алексей Анатольевич, вот я уверен, в этом не готов сидеть 20 лет э, в камере. Ему нужно э, прокачать ситуацию, посмотреть как это все будет развиваться и главное э, вселить веру э, в своих пайщиков. Потому что, ну, очевидно совершенно, что за последние несколько месяцев вера сильно пошатнулась. И сказывается она в том числе на э, финансовых благополучиях бьюти-блогера, потому что ни Лео Волков, ни uh, Люба де Соболь, ни все прочие, они, конечно, не способны uh, так uh, лишать школьников чипсов и газировки, uh, как это делал Алексей Анатольевич. А сидя в Германии это не очень комфортно, потому что за борьбу, вот за подлинную борьбу, за камф, не побоюсь этого германского слова, платят только когда ты здесь. Никогда не будут платить, когда ты вне пределах нашего, так сказать, злобного инфернального Мордора. И Навальный это прекрасно понимает. Но я подозреваю, что дальше начнется история, что ему авиакомпания ликвидировала билеты. И вот он был готов прилететь, но нет никакой возможности. Ну, в общем, вам барыня прислала 100 рублей. Мы это многократно проходили и видели, да, как это реализовывается э, нашими э, совестливыми э, оппозиционерами. И Навальный, конечно, как мне представляется, будет э, эти карты э, сдавать до самого конца. Ему нет смысла возвращаться, потому что а кажется, Мандела, что вот... Троцкий и Ленин из него никакие. Мне кажется, тут еще будет докручена
1: история, помимо того, что ой, моя любимая женушка Юля постирала в джинсах билеты, он может объявить, что на него новые Петровы Васечкины в России готовят охоту и уже сварен чан новичка 30, чтобы его здесь травануть. Может такие повышения ставки идти?
2: Не, ну, конечно, билеты могут исчезнуть в результате какой-нибудь химической реакции, которую сотворят Сталин, Берия, Абакумов, это же понятно. Может быть гололед Машина может не доехать и так далее и так далее. Другой вопрос Что реинкарнация Мифа новичка с этой точки зрения Бессмысленно вообще По той лишь причине Что если бы Навальный за ним мог, Как например Николай Хохлов Небезызвестный ликвидатор КГБ ССР, который должен был Ликвидировать Георгий Аколович Вот тогда да Тогда бы Навальному можно было верить, и книга Навального, там я не знаю, «Право на донат», она была бы бестселлером, получила бы, я не знаю, там полицеровскую э, премию и была признана живым э, классическим произведением. А когда человек на второй день после этого всего начинает скакать горным козлом и начинает говорить о том, что вот, бег – это очень полезно для здоровья, ну, собственно, мы это понимаем прекрасно, действительно, занятия физической культурой э, крайне полезны. Точно так же, как очень полезны летом большие солнечные очки. Big sunglasses, как говорят англичане, очень полезны. Вот. Но э, Навальный не производит впечатления человека, который принял на себя самый отравляющий в мире яд, который даже тараканов там истребляет на расстоянии 800 квадратных километров. И тут нам показывают вот это пышущее здоровьем тело и говорят, вот это жертва новичка. Это бессмысленно. Я почему говорю про Хохлова? Хохлов, ну, кстати, это тоже не было доказано, что он спал жертвой именно отравления сотрудников Комитета госбезопасности, просто на Западе так считают. Хохлов потом до конца своих дней мучился у него и следы на лице не проходили в результате этого отравления и так далее, и так далее. Он действительно выглядел таким живым трупом, ходячим просто. Ну, хотя бы, если бы он
1: выглядел как Ющенко Навальный, в это можно было поверить, но здесь ни следа нет.
2: Не, ну, Ющенко, Ром, Ющенко тоже не показатель, потому что мы до сих пор, несмотря на прошедшие уже сколько, получается, 16, какие 16, почти 17 лет мы не получили отчета клиники Шарите. Что же в результате было с президентом Украины? Потому что, я напоминаю, его туда десантировали. Нам пообещали, что вот сейчас будет проведена химическая экспертиза, mm -hmm. анализ. И все всем расскажут. С тех пор, ну, я из кудрявого, длинноволосого молодого повеса превратился в старого, лысого, злобного человека. А отчета о как бы, лечении товарища Ющенко мы так и не получили. Это, кстати, не только к нему относится. То же самое относится к валькирии украинской революции Юлии Тимошенко. Потому что клиника Шарите сказала, что все, она будет парализована, она не сможет никогда ходить. Через две недели после этого я видел Юлию Владимировну Тимошенко, горцующую под Днепропетровскую ведущую э, агитацию по поводу внеочередных выборов в Верховную Раду. Поэтому Ющенко и Тимошенко не показатели. Я говорю, вот, единственное, с кем можно сравнить, с Хохловым. Но Навальный не Хохлов. Mm -hmm. Совсем. Даже по интеллектуальному коэффициенту. Я вот могу сказать, как человек, который читал эти воспоминания, «Право на совесть», но ну, они написаны все-таки человеком системным мышлением. У Навального системного мышления никогда не было. И я боюсь, что не будет. В а его вас возрасте вас. это получить невозможно. Вот с нами на соседней
1: станциях Москвы сидит такая дама Татьяна филлингауэр И вот она пишет в Телеграме Отлично, отлично. Пилоты Победы однажды нарисовали, <coughs> слово из трех букв, в небе в поддержку Дзюбы. Теперь у них есть отличный шанс исполнить номер <coughs> в небе уже в адрес Кремля. Поддержан отеч отечественный лоукостер. Как пишет Элиас Меркури, что все? Масштаб деградации уже зашкаливает?
2: А, ну, во-первых, я просто хотел бы напомнить, что вся рукопожатная общественность, Несколько лет назад орала, что кощунственно называть авиакомпанию словом «победа». И нигде в мире э, подобного рода история быть не может. А это только признаки нашего, так сказать, абсолютно бездуховного, э, я не знаю там какого еще, общества. Теперь вдруг они возлюбили за перформанс э, в честь капитана сборной России по футболу. Ну, я скажу так. Мнение госпожи Фельгенгауэр за последние, наверное, две с половиной-три недели для меня стало равно мнению выпавшего пуха из моего домашнего зеленого волнистого попугая. По той лишь причине, что госпожа Фельгенгауэр орала, что последнее, что надо делать в жизни, это прививаться спутником, потому что это бурда, это боярышник, это вообще ничто. И потом я открываю телеграм и вижу, что у нас оказывается госпожа Фельгенгауэр привелась спутником. Вот когда она научится отвечать за свои слова, хотя бы перед самой собой, тогда можно будет каким-то образом ее мысли и действия комментировать. До тех пор я все-таки человек старой школы. В русской традиции общественной а, бытовало мнение, что если человек таким образом приступает к свои собственные слова, mm -hmm. извините, к нему должно быть такое отношение. Я понимаю, конечно, может быть у, у, у госпожи Фельгенгауэр а, другое какое-то представление о русской интеллигенции, о русском обществе. Я это тоже допускаю. Вот. Но до тех пор, пор, пока меня никто на серьезных примерах не переубедит, я останусь... Своем... Армен Сумбатович,
1: продолжим сразу после паузы. Армен Гаспаряна, Роман Голованов. У нас идет YouTube-трансляция. Там можете увидеть потрясающую майку Армана Сумбатовича. Ради этого стоит зайти и посмотреть. Вернемся после паузы.
2: Ну
0: что, это «Хроники Цыпкина» на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению? Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Роман Голованов у микрофона. У нас в гостях Арман Сумбатович Гаспарян, политолог, журналист и очень хороший человек. Арман Сумбатович, а вот если представить, что он все-таки возвращается? Навальный 17 числа вступает в аэропорту где-нибудь там, я не знаю... Ну, в каком в секретно, в секретно прилетел, никто об этом не узнает, хотя должно быть это все пафосно представлено и триумфального возвращения Бадулая. Его здесь задержат сразу же?
2: Ну, во-первых, для него секретное возвращение равно нулю, потому что ему как раз наоборот нужен пафос-пафос. И для него нужна как раз картинка, что вот его под белые ручники а, берут, и упаковывать. Я не знаю, как будет действовать Федеральная служба исполнения наказаний. Я готов в данном конкретном случае к любому варианту. Просто любой из этих вариантов, он для Алексея Анатольевича очень плохой. Потому что слишком много всего было сделано этим удивительным человеком за последние месяц. Навальный совершил целый ряд ошибок и политических, и даже с человеческой точки зрения. Вот самый, что ни на есть, обычный морально-нравственный. Но другой вопрос, что Алексей Анатольевич, он же как бы не интеллектуал. Он ну всегда был глуповатым таким персонажем. Поэтому то, что произошло, абсолютно естественно. Он просто искренне рассчитывает на то, что он небожитель. И что его будут держать. Ну, условно, если это, конечно, вообще позволительно подобного рода параллель, хотя она оскорбительна для Бориса Викторовича Савенкова, но тем не менее он искренне считает себя вот таким вот Савенковым образца 1917 года. Что вот он приедет, ему все будут рады, женщины будут кидать воздух. Ну, сейчас, наверное, не чепчики, сейчас, наверное, зимние шапки, все-таки в Москве холодновато в последние денечки. Вот. И что ему постелят красную ковровую дорожку. Я должен блогера очень сильно огорчить. Речь не про красную, а про зеленую. И не дорожку, а полоску. Потому что 275-я статья Уголовного Кодекса, это так называемая зеленая. Раньше за нее вплоть до высшей меры давали. Сейчас у нас, понятно, демократия, у нас торжество общечеловеческих ценностей, поэтому там, по-моему, вплоть до пожизненного заключения по ней, если я, опять же, не ошибаюсь. Понятно, что эта история растянется на очень долго, но то, что Алексей Анатольевич сильно-сильно рискует, это совершенно точно. И самое главное, если он рассчитывает на реализацию некого сценария Михаила Борисовича Ходорковского, который, как мы помним, сел на долгие годы, да, но у него было, выражаясь модным языком, политическое лобби в лице демократической партии «Яблоко», то у Алексея Анатольевича такого лобби нету просто по определению. Он из «Яблока» был изнан за проявление радикального национализма, а никаких других серьезных политических сил. От
1: него и сам Явлинский открещивается в каждом интервью.
2: Ром, ну я хорошо помню то время по той лишь причине, что я общался с очень видными членами партии «Яблоко» тогда, в середине и в конце нулевых годов, и они мне рассказывали об этом сильно раньше, чем это стало вообще известно. И причем рассказывали абсолютно во всех подробностях, даже этого не скрываясь. И, кстати, я впервые про схемы преступные господина Навального в эфире рассказывал в 2009 году. И тогда наша либеральная общественность мне кричала, что, что это такое? честнейший человек Белых не может взять себе какого-то проходимства, кто сейчас помнит про Белыха. Ну так, к слову, да. И то, что тогда происходило в Вятской губернии, ну или в Кировской области, кому как нравится, теперь уже стало известно абсолютно всем. А тогда это вызывало... Очень серьезный такой подрыв разных точек. Поэтому для господина Навального с этой точки зрения нету самой малости. Нету той силы, которая за него впряжется. Политической силы. Но ну, зато... если мы, конечно, не берем Рашкина в расчет.
1: Ну, это так себе, Рашкин, защитник. Это сегодня с одними, завтра с другими, кто перекупит этого красного колхозника. Так вот, тут история про двух журналистов. Это блогер Илья Варламов и основатель портала «Медиазона» Петр Верзилов. Они были сегодня задержаны, как вы писали, не в «Дремучем русском мордоре», а в «Южном Судане». И пришла новость, что их отпустили на свободу. Вот читаю по РИА Новости. Задержанных в Южном Судане россиян отпустили на свободу. Об этом сообщил журналистам официальный представитель МИДа Мария Захарова. До этого все вопросы решались, связанные с их выездом из Южного Судана. Что про них думаете?
2: Честно, откровенно, думаю, не очень много. Потому что, когда я прочитал заявление Навального, уже говорю, Варламова, о том, что его арестовали чекисты Южного Судана, на этом месте я выпал из эфира, закрыл телеграмм и пошел пить горячий чай. Потому что я, конечно, понимаю, что в чертова Аргентине, наверное, не может быть нормального правосудия. Но я впервые в жизни узнал о том, что в Южном Судане у нас, оказывается, есть ВЧК. Всероссийская чрезвычайная комиссия. И больше того, видимо, она создана только для того, чтобы э, умучить э, господина Варламова. Я понимаю прекрасно, что, наверное, в данном случае для него это э, была фигура речи, но э, должен тогда сказать, что с точки зрения любого грамотного человека это тотальная стопроцентная безграмотность. Русская иммиграция первой волны не питала, разумеется, ровным счетом никаких мало маломальских, даже приятных чувств по отношению к власти большевиков. Но русская иммиграция, в числе первых, перешла на новые переименования. То есть, когда перестала быть ВЧК, а стало ОГПУ, то, извините, они говорили ГПУшники. То, что э, господин Варламов э, в 2021 э, году произносит подобного э, рода словосочетание, ну, его, мягко говоря, характеризуют э, совершенно определенных сторон. Ну, я и так не сомневался нисколько в этой, так сказать, интеллектуальной бездне. Вот. Но в данном случае, наверное, смогли проникнуться абсолютно все. Я прям вот вижу жителя Южного Судана в коженке, в кожаной кепке, со скошенной набок красной звездой, чтобы она обязательно Пентакль, наверное, составляла, как на известный фотографию у Феликса Идмунча Дзержинского, обязательно с Маузером, ну и, конечно, с бутылкой самогона. Ну как без этого? Житель Южного Судана не может не трескать ну, ладно, главное, самого на
1: свободе. У нас тут две минуты остается, и пришел очень интересный вопрос от, из Саратовской области. Господин Каспарян, что вы думаете об удерживаемой Наверное, о задержанном Платошкине. Кому он дорогу перешел? Неужели страшнее Навального?
2: Мне искренне жаль Николая Николаевича Платошкина, который был очень плохим историком, написал действительно очень хорошие книги, но которому окружение промыло мозги в кратчайшие сроки о том, что он новый Ленин. А, как известно, если человеку говорить очень долго какую-то одну идею, он становится ее рабом. Это не мои утверждения, это еще там классики писали. И, к сожалению, Николай Николаевич перешел на радикальную политику. Ну, вот и результат. Мне очень горестно, что вот он дошел до такого. Причем я это наблюдал в прямом эфире радио как раз КП. Он живел программу. И я помню, как он ее начинал вести какой то был интеллектуальный задел, и во что это вылилось в результате. Последняя его программа на КП с Грымовым – это было тотальное абсолютно позорище. Вот с любой точки зрения.
1: Ну, в его защиту, я даже скажу, аудиторию-то он держал. То есть людей было много, там не таких просмотров трудно было вообще добиться хоть кому-то.
2: Ром, если мы сейчас начнем говорить о том, что мы знаем, как надо победить все, у нас тоже будут гигантские просмотры. Просто это борцунство как таковое, в этом нету ровным счетом никакого конструктива. Я так на секундочку напоминаю, что русская православная церковь учит несколько иному. А мы все-таки чады именно русской православной церкви, этому нас соответствует. Ну, и не знаю уж, какая там мера церковной жизни была у Николая Николаевича Платошкина. Я просто говорю за себя и за прекрасного ведущего вы, была... вы, вы,
1: при, при, В догонку, Вдогонку, какая радикальная политика, но ну, вы даете, он просто был умным, увы, умнее даже, ой, я боюсь это произносить, умнее даже кого. Не, не лишайте меня работы. Он, он же правда был умный, но все-таки умный человек нет, жалко, я считаю, это великая трагедия. А почему Безумная трагедия.
2: он, он остается умным. Ум – это не история вот эта вот, это история про впадение в себя-любие. Про, продолжим после новостей, Арман Гаспарян,
1: Роман Голованов, вернемся и про Платошкина, и про Трампа еще поговорим.
0: Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: У микрофона Роман Голованов, с нами политолог, журналист Армен Субатович Гаспарян, телеграм-канал «Гаспарян». Подписывайтесь, переходите. Ой, сколько мы гнева вызвали на себя, когда поговорили про Платошкина. Давайте, я даже не знаю, не будем продолжать разжигать, а то люди, наверное, за кровололом побегут. Давайте лучше про старину Трампа поговорим. Арман Субатович, его посадят в итоге или Нет когда Байден воцарится?
2: Ну, к тому все идет. Причем его, видимо, будут сажать за организацию мятежа, потому что его деятельность именно так сегодня трактуется. И тем самым нужно будет обнулять всю эту историю. То есть показать, что вот есть Трамп, Который сбил с панталыку несколько там, десятков достойных американцев, и на этом абсолютно все проблемы исчерпаны. Хотя я с этим, мягко говоря, не очень согласен. Во-первых, Байдену и всему этому прочему политбюро Коммунистической партии Америки, включая весь этот Верховный Совет в президиум, им страшен, нисколько сам Трамп вот сам по себе. Сколько им страшен так называемый политический трампизм. А он ровным счетом никуда не делся. Вообще, надо сказать, что вот эти последние годы раскурочивания американской истории и попытки выпилить из нее некоторые фрагменты, которые не очень сильно походят на современные демократические правила, они очень пагубно сказались потому что появился у американцев интерес и к музыке юга Соединенных Штатов, и к идеологии, которая была в конфедерации, и самое главное, к тем идеям, которые есть сегодня. Поэтому возбуждением уголовного дела против одного отдельно взятого Трампа они ничего не добьются. Проблема гораздо более глубокая. Другой вопрос, насколько условно, пожилой, находящийся в не самых хороших кондициях, Константин Устинович Байден способен выполнять. У меня это вызывает очень серьезные сомнения. Собственно, это же относится не только к нему. Америке с этой точки зрения вообще предстоит пятилетка пышных похорон. Потому что Байдену 78, Пелоси 80, Керри 78... Хиллари Клинтон 74 сейчас будет, старику Соросу 90, ну и так далее. Это люди все очень немолодые. То есть вот когда они смеялись там над эпохой позднего Леонида Ильича Брежнева, они сейчас реализуют ровно все то же самое. А трампизм с этой точки зрения, он другой, он более молодой. Да, он, конечно, безголовый абсолютно, да, конечно, это очень своеобразная, мягко говоря, публика, в значительной части которой есть свои тараканы, непробиваемые. Но, тем не менее, по возрасту это все-таки, наверное, 32-48. И это, как это неудивительно прозвучит, это в определенном смысле будущее Соединенных Штатов. Поэтому уголовное дело ничего не даст абсолютно. Мне это уже в определенном смысле слово начинает напоминать, хотя это, конечно, кощунственно так сравнивать, но тем не менее, гонение на православную веру в первые годы советской власти, когда решили, что вот если как бы гайки завинтить, и патриарха Тихона поставить в неудобное положение, то э, как бы и уйдет из русского народа все это православное чувство, и все это вообще забудется. Но практика показала, что ничего подобного не произошло. А, так вполне может э, статься, будет и здесь. Другой вопрос, что... Э, вот опять же, у меня там не очень популярная по этому поводу точка зрения, но мне кажется, что они вообще соответствуют друг другу. Вот эти два сорта субстанций. Что республиканцы, что демократы.
1: А они вообще отличаются друг от друга? Это просто разного цвета партии. А так, по мне, это вообще единая такая монолитная система. Хоть и с словами игры.
2: Ром, но там раньше вот считалось, что самые такие ярые антикоммунисты, они в рядах именно демократической партии. А вот вреда. Причем это вот антикоммунизм это равно русофобии, да, то есть это вот неразделимо. А вот, дескать, в республиканской партии есть люди, которые умеют разделять русский народ и коммунизм. Хотя, как опять же показала практика, извините, крестовый поход Рейгана, но это не совсем был представитель демократов. Ну, так, если глубоко копать. На мой вкус, вообще они мало отличаются друг от друга. И в нынешней политической конфигурации Соединенных Штатов я вообще не вижу серьезных политиков. Я вижу людей, которые делают на этом бизнес. Это другая история. А США, конечно, сейчас нужен политик. Им, если угодно, нужен Рузвельт. Франклин Рузвельт. Человек, который э, способен принимать очень непопулярные решения. Человек, который э, вот, готов себя отдавать вот, до донышка стране. Насколько к этому готовы условно э, Байден, э, Камала Харрис, э, Хиллари, э, я не знаю кто, Нэнси Пелоси э, и другие удивительные люди, для меня очень большой вопрос. Потому что мне кажется, что они просто отрабатывают в определенном смысле слова свою зарплату. И это огромная проблема для Америки. Кстати, такая же проблема и в Европе стоит. Почему европейские правые, вот консерваторы, да, которые там обладают каким-то религиозным чувством, они постоянно и говорят о том, что они завидуют России, где есть Путин, у которого есть религиозное чувство, который понимает, что такое консервативная идея, который понимает, что такое народ его страны. Потому что если послушать вот этот вот э -э кавалерийский костыльный батальон, ну там о народе вообще нету э ровным счетом э никаких размышлений. И это, конечно, в долгую пагубно э скажется на вот этих вот э самых что ни на есть рядовых американцев, потому что когда им начинают вот эту девочку Хелен, она же Павлик Морозов, втюхивать как новый моральный авторитет, ну, вообще в стране белых англосаксов это несколько неожиданный, назовем это так, сценарий. Ну, а нам, людям, родившимся, ну, либо в Советском Союзе, либо в Российской Федерации, конечно, очень забавно посмотреть за этой трансформацией. Потому что до... События 6 января нам рассказывали, что э, подобного рода написание доносов, публичное, это есть не что иное, как проявление э, русского варварства, русского непонимания духовности и так, далее, и так далее. Ну вот я смотрю на эту удивительную 18-летнюю девушку Хелен да. и, конечно, понимаю, да, что это исключительно только э, с нами связано.
1: Нет, yeah, смотрите, Армен Суббатович, тут в нас летят камни и обвинения. Вы не частый гость у нас на радио, поэтому нужно ответить за все. Для начала прочитаю про себя. романты ты приспособленец, такие были в советское время, которые ты любишь обвинять во всех грехах. Хорошо, проехали. Дальше. Армен, зачем ты травишь Финлингауэр? Ты уже затравил Ларину, что она уехала из России.
2: Ну да, это было. Это было в эфире у нашего общего друга Владимира Рудольфовича Соловьева, когда я назвал госпожу Ларину «Законченный сволочью». Причем это были не мои слова, а я в тот момент цитировал Ивана Лукьяновича Солоневича. Но почему-то наши российские журналисты, естественно, про Солоневича никогда в жизни не слышали, и они решили, что вот этот монолог – это есть не что иное, как креатив Гаспаряна. Ларина тоже, естественно, про Солоневича никогда не знала, несмотря на то, что она антисоветчик. Вот. И, и все это, значит, полетело в меня. И в результате в этот день было принято решение об эвакуации Ксении Ларины в Португалию. Но я так понимаю, она там не скучала. Винишка, портвишок, все у нее было хорошо. Теперь она вернулась. Борьба за нашу и вашу свободу продолжается. Я не хочу, чтобы они уезжали, боже упаси. Я единственное, что хочу на протяжении э, без малого 23 лет своего проведения в разных э, федеральных эфирах, чтобы наши либералы перестали быть безграмотными идиотами. Я понимаю, что это мечта утопичная, как пел Джон Леннон, вы можете называть меня мечтателем, но это действительно моя мечта, чтобы они перестали быть образованщими.
1: Так, ладно, мы пока комментарии тут зачитывать не будем, а то у людей или аппетит испортится, или ночью будут сниться кошмары. Но вы переходите на YouTube – трансляцию, там можете на нас посмотреть, там можете написать комментарии, тут интересные споры разворачиваются. Также телеграм-каналы Гаспарян, Голованов, переходите, подписывайтесь, а мы вернемся и обсудим, какая судьба вообще ждет весь мир, потому что мы попадаем в историю цифровой войны, когда блокируют Трампа, а ведь всех нас так могут взять и заблокировать, я имею в виду целую страну. Вернемся после паузы и обсудим. Как дела, Россия? Ватсап
0: страна Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Роман Голованов у микрофона. С нами на связи Арман Сумбатович Гаспарян, политолог, журналист, телеграм-канал «Гаспарян». Что-то много вопросов сыпется про латынину. Арман Сумбатович, у вас и с ней был какой-то конфликт? Mm -hmm. Нет, нет. Ну, тогда и ладно. Может, mm -hmm.
2: я ошибаюсь, конечно, но по по-моему... Ничего такого не было. Нет, ну я в эфирах, конечно, говорил, что госпоже Латыниной надо сначала матчасть подтянуть, а потом уже высказываться, потому что вот эти заявления «я не ракетчик, я филолог», но ну, они выглядят странновато. Но так нет, вроде с ней не было. С, с Яшным, по-моему, у меня что-то было.
1: Ну ладно, ну, это других, тогда оставим да, их, да. потому что у нас тема-то гораздо интереснее. То, что обрубили Трампа в Твиттере и рубят его во всех соцсетях, блокирует от э, Твиттера до Фейсбука, он наш убегает в Телеграм, чтобы здесь как-то спастись. Это че, чем вообще грозит всем нам? Потому что мы же понимаем, в один прекрасный момент... Не Россия заблокирует YouTube, а YouTube может взять и заблокировать Россию, то есть все СМИ, и оставить только угодные каналы, которые будут доносить нужную информацию.
2: Ну, у меня, опять же, там не самая популярная точка зрения по этому поводу. Во-первых, наша история многовековая показывает, что нам иногда чем хуже, тем лучше. То есть у нас, когда вот что-то так обваливается, у нас начинают работать головы, у нас начинают работать руки, и мы начинаем что-то такое создавать. У нас на самом деле есть площадки, где это все можно делать. Другой вопрос, что они не удовлетворяют двум серьезным запросам. Первое. Там не очень понятно, как происходит монетизация для того, чтобы российские блогеры перешли как бы на отечественные площадки. Этот механизм должен работать. Ну, правда. И второе не очень понятно вообще, кто пользуется этими площадками. Ну, я имею в виду прежде всего Рутуб и ВКонтакте. Но если прижмет, вполне себе все передислоцируются туда, и жизнь будет кипеть ровно там. Опять же, да, Ром, все познается в сравнении. Вот я всем рассказываю, что вот 2012, 2013, 2014 года это была эпоха тотального доминирования Твиттера, да, когда вот все абсолютно там сидели и там были, ну, настолько вкусные интеллектуальные споры. Я вот даже вспоминаю, как я истово спорил. Мы тогда еще не были лично знакомы с Владимиром Соловиевым. Мы с ним спорили по поводу эсеровского террора там, 905 6 7 года. но это была действительно интеллектуальная полемика. Сейчас этого нету, сейчас все перешли в Телеграм. Новая площадка, и все работают в нем. Появится еще что-то, могут быть вполне себе и там. А что касается блокировок, один небезызвестный деятель российской государственности сказал, в нашей истории много раз бывало 2 плюс 2, а потом русские казаки под гармошку были в Париже. Вот я считаю, что лучше по этому поводу не сказать. Вот никак. И а, никто меня наверное, не, не убедит. Почему сейчас не сделал? Почему сейчас не нету сделают запроса. Нету запроса. А, нету запроса. А, мы а, со времен Пушкина мало поменялись. Мы а, ленивые и нелюбопытные. Мы начинаем работу только тогда, когда нас прижимают к стене. Ну, это, это данность просто такая, да. Если нас не трогают, мы будем в определенном смысле слова расслаблены, мы будем пользоваться э, тем, что есть, и не особенно э, вдаваться э, в некоторые подробности и детали. Ну, это свойство, э, э, я не знаю, воздуха в нашем Третьем Риме. Причем мы наивно полагать, что это вот нынешнее поколение такое. Да? Но вот во времена там, моей еще комсомольской юности было ровно то же самое. Это традиция, мы от нее никуда не денемся. Да? Вот это архетип, если угодно. Его нельзя задушить. Он вот такой вот, к сожалению, к огромному. Конечно, мне бы хотелось, бы, чтобы в нас, во всех, было там чуть больше немецкого порядка или там немецкой трудоспособности. Но этого просто нету. Мы несколько все иные, рожденные в Советском Союзе или там в Российской Федерации. У нас есть там определенного рода привычки, мы их и будем реализовывать. Это не хорошо, не плохо, это просто данность. Это так. Не знаю вообще, возможно ли это поменять, мне кажется, что нет. Потому что я вижу, что поколение сменяет поколение, а вот эта базовая модель, она остается. Пока у нас все относительно нормально, у нас не работают головы, не э, заняты руки и нас ничего не интересует. Вот стоит только нас поставить э, в положение вот все или ничего, у нас все сразу получается.
1: Арман Бадч, Евгений Беккер спрашивает, успеет ли Трампа снять за неделю? Ну и импичмент ну, тут ну, же ну, просто палат представителей объявляет э, голосование, что будет.
2: А насколько я понимаю, здесь задача не снять его э, за эту неделю. Здесь задача объявить импичмент. Пускай он там даже дальше будет продолжаться. Потому что объявленный импичмент, объявленный и реализованный, означает недопуск Трампа на выборы 2024 года. А это основополагающая задача. Потому что тут-то что? Ну, э, э, Байден выиграл. Понятно, демократы сейчас эту историю доиграют. Им важно, чтобы в 2024 году не было реванш. И в этом, кстати, может быть очень серьезная их ошибка. Потому что я вполне допускаю, что среди тех людей, которые вот там вот выживались около Капитолия, есть тот, кто пойдет на выборы 2024 года. Это вполне может быть. Это так было, и, собственно говоря, и в нашей истории. И вполне может повториться и в Соединенных Штатах. Поэтому задача – это не пустить Трампа на выборы а совсем не условно реализовать сценарий первый там с какого-то года отстраненный от власти президента США. Дайте честно, сегодня 13 января. Полномочия истекают у него 21, когда будет инаугурация Байдена. Ну, сколько осталось? 7 дней? И эта игра просто в долгую.
1: Вот, кстати, хороший вопрос пришел. У нас остается несколько, вот, прям минута Зачем Россия поддерживает Лукашенко?
2: Россия всегда будет поддерживать своих сыновей. Особенно людей, которые говорят о том, что я приехал в столицу своей родины. У нас союзное государство. Вы не забыли, друзья? Союзное государство России и Беларуси. Государство, спаянное общей истории, общей культуры. Я даже страшные вещи скажу для Светланы Тихановской общей православной верой.
1: Арман спасибо большое, что вышли к нам в эфир. Политолог, журналист Армен Гаспарян, телеграм-канал Гаспарян. Я Роман Голованов. Подписывайтесь на телеграм-канал Голованов. Вопросов сыпется масса, но ничего страшного. Те, кто пропустил, вы сможете посмотреть все это на YouTube, послушать в записи. Спасибо большое, что провели это время с нами. Война и мир с Романом Голованом.